0: Intégrer le monde du numérique, c'est aujourd'hui possible pour toutes les femmes. Reste dans le game. Un podcast imaginé par l'ADN et Social Builder avec le soutien de la Grande École du Numérique. Épisode 4. Répète après moi. Pour travailler dans le digital, pas besoin d'être bonne en maths.
1: Bah, moi, je choisis de me tourner vers le digital parce que euh, déjà autour de moi, tout le monde me parle de digital. Tout le monde parle de la même chose et, et en plus, euh, bah, c'est devenu notre quotidien. C'est le métier d'avenir. Euh, à la maison avec mon grand garçon, bah, c'est que digital et tout. Euh, donc euh, Du coup, je me suis dit, bah, c'est quoi ce truc que tout le monde connaît que moi, je ne connais pas. Donc, euh, je, dis, bah, je, je vais m'y mettre.
2: Bon. Au bout de trois épisodes, on commence à comprendre l'idée. C'est pas que tout est impossible. Justement, la bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Tout est nécessairement possible, parce qu'il faut continuer à travailler. Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour exister. Tout peut se retourner en un instant, ta manière de voir ta vie, tes projets, ta connexion avec l'avenir. Et en même temps, si on ne fait pas attention, tout s'en mêle, tout devient moche et pesant. C'est toute l'ambiguïté de la chose. C'est ouvert, et en même temps, c'est quand même un peu fermé. Isabelle Collet, sociologue.
3: Quand l'enseignement le, secondaire a commencé à s'ouvrir aux femmes, et ben on a trié quels étaient les savoirs qu'il était bon de leur transmettre et ceux qu'il n'était pas bons de leur transmettre. Et par ailleurs, on se méfiait de leur faire faire trop de mathématiques parce que les mathématiques étaient supposées être une discipline desséchante, ce qui veut dire littéralement aller les rendre stériles. Donc évidemment, il y avait danger pour la famille, danger pour le couple, donc pas de mathématiques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les espaces
4: vectoriels. Alors, durant cette vidéo, nous allons...
5: Alors, j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui, lui, n'était pas très, très brillant à l'école. Euh, ça ne pas vraiment. À vrai dire, ça ne m'intéressait pas vraiment non plus. Euh, voilà, j'étais plus intéressée à, à dessiner et à m'amuser avec mes amis que de bûcher sur mes cours de maths. Hein. Je crois que le, ce qu'on me disait en maths, c'était euh, « un de moyenne, constante dans la médiocrité ». Je pense que ça veut tout dire. Mais par contre, j'étais très forte en français, j'étais très forte en histoire, j'étais très forte en... Voilà, moi, tout ce qui était... Euh, tout, tout ce côté littéraire et les arts plastiques, c'était vraiment mon truc. Alors, allons-y avec, pour
2: commencer, la définition d'un espace vectoriel.
6: Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours réfléchi à l'envers.
2: Jessica Cuigère.
6: Et euh, alors que c'était, moi, ma normalité, en fait, de base. Par exemple, d'être confrontée à un simple problème de mathématiques... Et moi, je vais le faire à ma manière, à moi, complètement, euh, hors des cadres, pour arriver au même résultat. Mais je vais me taper à zéro. <rire> parce, que, parce que dans la société, on, on nous demande souvent de réfléchir d'une manière et pas d'une autre.
2: Et l'informatique, c'est différent
6: bah Là, on peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est, euh, qui est bien, c'est qu'on peut réfléchir comme on veut.
2: Mais le code, c'est des maths. Il faut être bon en maths.
6: Bah, le code, c'est vraiment une, bah, une manière de, de fonctionner. Ça reste du langage
2: et alors, même quand on est à l'aise sur le sujet, c'est compliqué.
6: C'est vrai que j'étais pas mauvaise en maths
7: ni en physique chimie. Laetitia Massot. Euh, ça m'intéressait. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je m'étais même demandé si j'avais pas envie d'être chimiste. J'avais ce côté un petit peu expérimental, euh, voilà, découverte, euh, recherche. Ça me plaisait bien. Mais par contre, je trouvais que les mathématiques et tous ces milieux scientifiques, ce n'était pas assez fun pour moi. J'ai un côté euh, assez enthousiaste et assez, euh, assez léger. J'aime bien m'amuser, j'aime bien, bien rigoler, j'aime bien prendre la vie du côté euh, fun. Et, et les, ces gens en blouse blanche me faisaient peur. <rire> Donc, je n'ai jamais voulu aller dans, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, l'informatique aussi me faisait peur. Hein. Il m'a fallu un bout de temps avant que j'aille justement du côté... Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis longtemps, euh, je n'allais pas là-dedans. Là, là, là j'ai sauté le pas dernièrement parce que je me sentais un peu coincée. Et parce que mon père m'a dit de le faire.
4: <rire> Encore à 50 ans, j'écoute mon papa. <rire> un espace vectoriel, c'est un ensemble. Que vous pouvez représenter de cette façon-là.
2: C'est fascinant, toutes ces figures masculines qui surgissent d'un coup dans le studio, là. Adieu. Le mec en blouse blanche, en main pleine de craie, les gars qui te racontent des trucs d'un air naturel, tu ne comprends rien. Là, tu es là, tu hoches la tête. Tu te dis, OK, je, je sors là, discret. C'est
4: que l'ensemble E muni de la loi plus soit ce qu'on appelle un groupe abélien.
6: Et après, on avait des ateliers. Ce qui était vraiment nouveau pour moi, c'était ce truc du, euh, du syndrome de l'imposteur.
2: Jessica Cuiget.
6: Euh, on en parle encore beaucoup. Et moi, je me suis rendu compte que euh, c'est quelque chose qui avait beaucoup traversé euh, ma vie. Et pas seulement dans le développement web, de se sentir un petit peu euh, faussaire et de ne pas euh, se sentir légitime. Et c'est pour ça que je faisais cette formation, justement pour avoir un, un diplôme, euh, ne plus être juste euh, autodidacte et puis mériter un salaire. Et Ce syndrome de l'imposteur, euh, on avait fait tout un atelier dessus et c'est vrai que je me, je me dis maintenant ça ne me quittera pas, mais il euh, faut essayer de, de vivre avec un peu.
2: Alors, le syndrome de l'imposteur c'est soit très cash, soit c'est un peu insidieux. Et ça, ça énerve notre sociologue, Isabelle Collet.
3: Alors j'ai même entendu euh, J'ai de la logique, mais j'ai pas celle-là. Bon, la logique, c'est la logique, hein. euh, point. Ou encore euh, Les maths, c'est pas là où je suis naturellement douée, de la part d'une élève ingénieure. Ouais, on se dit quand même. Euh... Alors déjà, le naturel, on en discute, mais oui, manifestement, ça va bien pour elle quand même, quoi. Donc. Euh... À force d'être bombardé de signaux qui vous expliquent que si vous êtes une vraie femme, eh bien, ce n'est pas là que vous êtes supposé réussir, on en vient à douter. À la limite, c'est presque salutaire. Je me demande comment on pourrait ne pas douter, vu la quantité de discours, de signaux, de représentations euh, qui nous incitent à penser qu'en tant que femme, on n'est pas à sa place.
2: Alors forcément, ça rend un peu difficile le parcours de reconversion d'une femme dans l'informatique. Parce que soudain, tout ça, ça remonte... Ça vient t'aveugler de certitudes, de fausses certitudes.
8: Parfois, les personnes qui sont en reconversion, majoritairement aussi des femmes...
2: Léila Thomas, social builder.
8: Ça dépend dans quel moment elles sont dans leur parcours. Mais par exemple, quand elles sont plus âgées, il y a des soucis, comme quoi elles se disent ah, bah, « Peut-être que moi, je ne vais pas réussir de trouver de travail. On ne va pas me prendre parce que je suis, entre guillemets, trop vieille, avec ces stéréotypes et ces clichés qui sont encore très présents. » Quand c'est aussi un peu difficile pour elles, euh, par exemple pour les développeurs, enfin, certains programmes comme les développeuses, où c'est énormément de codage, beaucoup de choses à apprendre dans un temps assez restreint, du coup elles se découragent, elles se disent peut-être que bah, elles n'arrivent pas, elles comprennent pas. L'important, c'est vraiment d'essayer de, de, les, de les rebooster au maximum. Pour leur dire, c'est normal que pour l'instant tu aies des difficultés, mais nous, on est là au maximum pour, pour t'aider. On a des ateliers aussi leadership pour les aider à booster, à prendre confiance en elles. C'est souvent en fait un, un manque de confiance aussi, et euh, voilà, ça, ça peut faire un, un petit peu peur. Donc, euh, le rôle des chargés de formation, c'est aussi d'encadrer ça et qu'elles réussissent la formation au mieux.
2: Voilà, chacun son rythme. Il faut trouver la bonne formule, la bonne posture. Mais c'est sûr qu'avec un petit background, des bons souvenirs associés, bah oui, c'est plus facile. Laetitia Masso, par exemple, avec son papa.
7: C'est lui qui m'avait euh, appris à coder euh, sur Commodore 64 euh, quand j'avais euh, 7-8 ans, mon premier jeu. <rire> Et mon père a toujours été aussi fasciné par toutes les nouvelles technologies. Et
2: mon père venait de débarquer.
7: C'est-à-dire qu'on a été les premiers à avoir un micro-ondes. Il
2: en déjà les boutiquiers. Euh,
7: les premiers à avoir un ordinateur personnel.
2: Dans sa chambre, on troquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerais. Ça, c'était du Nicolas Perac, 1975. Waouh, ça nous rajeunit pas.
7: Ça a été un des premiers à m'acheter une, une petite console de jeu portative, les Nintendo, les toutes petites. Voilà, donc euh, il m'a donné le goût à l'innovation et aux nouvelles technologies.
2: T'as codé quand tu étais gamine
7: Ouais, j'ai codé, mais mon premier jeu, c'était le ping-pong, là, avec les deux trucs... Euh, euh, et euh, il fallait donc en fait c'était simple. Il hein, y avait, on avait euh, une feuille avec exactement écrit le code qu'il fallait rentrer avec des slash. Des, des, voilà, c'était du une espèce d'HTML de l'époque. Je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. MS-DOS, je crois, c'était ça. Et, euh, et voilà. mon père, il m'a dit, bah, si tu veux jouer, il faut que tu remplisses tout ça. <rire> et donc pendant une heure, je sais plus combien. Tac, tac, tac. J'ai tout fait. J'ai dû faire quelques erreurs, recommencer jusqu'au moment où miracle,
6: ça, ça marchait. J'ai pu jouer. <rire> J'ai toujours fait de l'informatique. Jessica Cuisgère. Depuis euh, vraiment euh, fin des années 80, début des années 90, j'étais toute petite. Euh, maintenant, on a des enfants qui sont sur des iPads, des choses, des tablettes. C'est assez facile, mais à l'époque, c'était pas évident. Euh, on avait des consoles, on avait des ordinateurs qui étaient des monstres à l'époque. Et euh, moi, j'en avais un. C'était un Amiga 500 Commodore, vraiment un truc euh, euh, monstrueux. C'est mon oncle qui avait ça. Et moi, je voulais absolument euh, être là-dedans. Je voulais, je voulais faire des choses avec. Je trouvais ça génial, en fait, à l'époque. C'était mon jouet.
2: Et du coup, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans euh,
6: Le fait de pouvoir euh, s'amuser euh, avec un, des programmes, des, des disquettes, tout ça, tout ce monde-là. Du coup, euh, bah, je piratais un petit peu. quoi.
2: Mais pourquoi tu faisais ça, Jessica
6: bah, De pouvoir récupérer... Euh, euh, des jeux euh, sur des disquettes et ça de manière pas très très légale mais au moins euh, j'avais la même chose que tout le monde mais différemment parce que bon bah, je n'étais pas, pas issu d'une famille très euh, j'étais une famille assez modeste en banlieue euh, parisienne donc j'avais pas forcément euh, euh, toutes les consoles chez moi j'en avais pas <rire> donc euh, bon on avait quand même, je voyais des, des, des amis qui avaient la Nintendo la Game Boy tout ça à l'époque mais euh, bon, bah, c'était très cher à l'époque donc euh, bon bah J'en ai pas eu. <rire> J'ai plutôt grandi avec les ordinateurs directement. Et tes parents euh, ma, ma mère, elle m'encourageait. Elle m'encourageait, moi et mon frère, à bah, jouer là-dessus, hein, parce que c'était un bon loisir. Bon, après, on était quand même dehors, hein, on faisait d'autres choses, mais elle était aussi un peu passionnée de, de toutes les nouvelles technologies à l'époque, donc elle nous poussait un peu. Et puis moi, je, je, je tirais un peu la, les cordes hein, pour essayer d'en apprendre plus. J'essayais je, de, de plonger là-dedans, dans ce monde-là, parce que je trouvais ça, euh, c'était un peu une évasion.
2: Donc voilà ce qu'il se passe pour une petite fille quand elle est dans un environnement informatique favorable. Mais ça n'arrive pas que pendant l'enfance, c'est comme au loto, on a plusieurs chances. On peut commencer tranquille, doucement, adulte. Témoignage de Sabrina, rencontrée lors d'un forum d'information sur les métiers du numérique.
1: Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est que bah, j'ai pu faire une formation pour créer un site web. Donc, euh, j'étais vraiment en pleine réflexion sur ma vie avec le Covid 2020. J'ai dit, bon, là, je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse à ce que j'aime. Et quand j'ai vu la manière de créer un site, comment ça se passait, et c'est là que je me dis, je veux aller dedans. Ça m'a passionné, surtout côté visuel, d'un petit bout de code qui peut créer quelque chose de grandiose sur une page web. Alors là, c'est ce qui m'a passionné. Et c'est pour ça que j'ai dit, je veux continuer dedans. De poursuivre mais, mais
2: Sabrina, tu as quand même des gens qui t'ont soutenu, qui comprenaient de quoi tu parlais avec
1: tes histoires de code. J'ai deux membres de ma famille qui sont dans l'informatique, mes frères. Et euh, ce qui a été vraiment déclencheur, c'est quand j'ai suivi la formation et le fait d'avoir parlé avec mes, mes frères, m'ont dit de poursuivre en apprenant un certain langage qui est très demandé, le langage Java. Lorsque je l'ai appris, c'est vraiment là que j'ai voulu encore poursuivre davantage.
2: Et avant, tu faisais quoi, du coup
1: Ressources humaines. C'est-à-dire Je t'ai chargé de recrutement des informaticiens.
2: <rire> ah mais oui, il suffit d'un déclic, quoi.
4: Dans les ateliers, ça te donne un, 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 un aspect très concret. Tu vois vraiment ce que c'est. Sandrine
2: Prospère. Et en
4: fait, ça me paraissait hyper compliqué. Et quand tu fais l'atelier et que tu concrétises tout ça, je me dis, mais en fait, c'est simple. En fait, non. Je me dis, c'est à ma portée. Je me dis, je peux le faire. Explique, explique. Mais tu vois, j'étais plein de tu sais les préjugés un peu de euh, ceux qui sont dans le digital, ben déjà ça va être un peu le mec geek avec son ordi dans le noir, l'écran noir.
2: Bien négativité, cliché,
4: cliché, cliché, cliché. La capuche, sa canette de euh, voilà de soda en train de coder toute la nuit frénétiquement et tout machin. Et on a toujours cette sensation là lorsque l'on voit euh, les lignes de code que c'est euh, bah que C'est incompréhensible, tu vois. Et je, Moi, je m'étais toujours dit, mais ce n'est pas pour moi, parce que... Trop compliqué. Ça me paraissait trop complexe. Mais une fois qu'on t'apporte... Qu déjà, une fois qu'on commence par le début, tout de suite, c'est plus simple. Parce que là, tu, tu prends les trucs de base, quoi. Euh, les algorithmes de base, tu fais des petites formules. Euh, on t'explique qu'il y a différents langages. Enfin, euh, euh, le commencement, vraiment, tu vois.
2: Il était une fois... Une femme qui repartait du début, dans l'informatique.
4: Et je pense que plutôt d'avoir un aperçu sur le haut de la montagne, eh ben viens, viens on redémarre à la base, et euh, ouais, le chemin, il va être long, mais euh, on y arrivera. Et ça va être dur, ouais, mais on y arrivera. Et c'était ça qui est intéressant, c'est vraiment le tout début.
2: Mais c'est comment, le tout début, en vrai
4: Alors, pour ouvrir... Enfin, euh, tu vois, ton, ton moniteur, comment tu fais Enfin, voilà, t'as l'écran noir, tu commences comment Le Hello World, l'importance de chaque caractère, tu vois Lorsque ça bug, comment tu fais C'était tout simplement ça, en fait. C'est comme si, d'un coup, d'un seul, on m'apportait le, le mode d'emploi, tu vois
2: Ok, l'informatique, donc, ça s'apprend, c'est pas un scoop. Mais alors, contrairement à ce qu'on a dans la tête, c'est pas forcément un truc de gros matheux. Aurélie Chastan, c'est quoi la logique du code
0: je pense qu'il y a une vision d'ensemble du problème et le but est de savoir quel est le meilleur chemin à prendre pour aller jusqu'au bout et le chemin le plus court et le plus efficace. C'est un peu la logique algorithmique sur laquelle on est testé. Euh, comment mener une pièce d'un point A à un point B en respectant les règles qui sont sur la route, des règles de signalisation comme quand on circule en, fait, en voiture s'il y a un sens interdit en face, il faut savoir par quelle rue on va passer pour continuer le chemin. Et quand ça bug Quand on suit le chemin que la donnée ou l'information euh, a suivi, il faut qu'on arrive à le reproduire pour comprendre à quel endroit elle n'a pas pris le bon chemin et pourquoi ça s'est arrêté à ce moment-là. Et du coup Je ne suis pas sûre que les maths soient indispensables pour en arriver sur un poste de consultante euh, dans la tech, euh, de travailler dans le numérique dans des
3: logiciels qui ont des, des logiques algorithmiques.
2: On est bien d'accord.
3: Il y a l'informatique avec les mathématiques, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est presque la pensée algorithmique.
2: Muriel Brunet. C'est
3: exactement ce que vous dites. C'est-à-dire la capacité à partir d'un problème, de le décomposer en sous problèmes pour arriver à une solution. Et ça, ce n'est pas des mathématiques. Donc, Effectivement, il y, y a ce débat, moi je n'y adhère pas à ce débat, euh, euh, il faut faire des maths pour faire euh, du numérique, des métiers de la tech. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, pour moi, c'est la logique, c'est l'envie de, de, euh, euh, de s'approprier des outils pour faire changer les choses dans une société qui se transforme complètement avec le numérique.
2: Alors, on arrive à la good news. Attention, 1, 2, 3. Émilie Sidiquian, Salesforce France.
9: Les métiers de la tech, on pense tout de suite, c'est du code. Or, aujourd'hui, vous le voyez avec tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, sur le low-code, sur l'automatisation, en fait, de plus en plus, il y a des métiers qui sont autour de l'utilisation, de travailler les usages, de travailler sur l'adoption, sur la formation, sur, euh, finalement, la connaissance aussi des, des différents industries, comment la technologie s'applique à l'industrie qui permet justement d'ouvrir le jeu. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je reste positive parce que, avec le Covid, on a aussi eu des mouvements de population où on allait chercher des viviers qui étaient pas forcément dans les grandes villes, mais qui étaient un peu plus éloignés des grandes villes et qui, du coup, offrent aussi la chance euh, à des femmes de pouvoir lever la main. Euh, et donc, du coup, je pense que l'ambiance, le moment que l'on vit aujourd'hui, peut permettre justement d'en avoir plus. Donc, c'est d'arriver à déconstruire l'image mentale que l'on a sur les métiers de la tech, qui, à mon avis, est euh, le chantier numéro un. Et ça passe par quoi Par des rôles modèles. Ça passe par euh, la reconversion professionnelle au féminin, même quand on a plus de 50 ans et même quand on ne vient pas forcément de la technologie.
2: Et puis surtout, le marché reste dynamique.
9: C'est pas que des métiers de la tech, ce sont des métiers autour de la technologie mais qui impactent tous les secteurs. Que l'on soit dans le secteur de la santé, que l'on soit dans le secteur bancaire, de l'assurance, dans le transport, euh, dans l'énergie, vous avez un besoin technologique qui est grandissant et qui ouvre des perspectives finalement dans tout type d'entreprise. Et d'ailleurs, qu'elles soient grosses ou en région, et je peux vous dire qu'il euh, y a beaucoup de PME extrêmement dynamiques euh, qui se mettent de plus en plus à la technologie et qui recherchent aussi des profils euh, loin de Paris.
2: C'est beaucoup plus facile de se former aujourd'hui, justement grâce aux outils digitaux. Mais surtout, ce que dit Émilie, vous n'avez peut-être pas capté, parce qu'elle dit beaucoup de choses, c'est que le monde digital, c'est aussi un monde d'outils adaptés à des secteurs qui ne sont pas forcément high-tech. Par exemple, les métiers traditionnels du commercial.
5: Entre euh, le moment où moi j'ai commencé euh, mon BTS euh, Action Commerciale en alternance et aujourd'hui où je reprends un poste de commercial euh, sur ce même secteur, ce côté technologie, je me rends bien compte à quel point il est important. Parce que tout a changé, les façons de vendre ont changé, les façons d'aborder le client ont changé. Et où euh, l'outil digital est très important, justement, pour cerner le client, pour cerner euh, son environnement, pour cerner ses besoins et pour euh, aller taper au plus juste sur, euh, sur ses problématiques. Et ça, c'est vrai que c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme. Pour moi, ça me permet, en fait, de, de valoriser mon métier, c'est-à-dire d'être sur le terrain.
2: Tout a changé.
5: Le digital, il est partout. Il est dans le quotidien. Et donc, euh, là, comme par hasard, merci encore le digital. Google, entre guillemets, s'est rendu compte que ben, je faisais des recherches justement sur ce type de, de poste. Et donc, j'ai eu euh, une publicité euh, bien ciblée sur Social Builder qui, euh, qui proposait des formations digitales pour les femmes. Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça ne m'était pas venu du tout à l'esprit. Pour moi, le digital, c'était très masculin, masculin. Euh, j'avais l'impression, voilà, pour moi, vraiment, c'était euh, des codeurs. quoi. C'était euh, des geeks euh, dans le noir, euh, devant leur ordinateur. Euh, et, euh, voilà. et en fait, pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait énormément de métiers euh,
2: qui utilisaient les outils digitaux. Gain de temps, efficacité, confiance, c'est pareil dans vraiment beaucoup de secteurs. Laura.
7: Alors moi, je travaillais en tant que styliste. Et avant dans un bureau de presse de mode, et j'ai choisi cette formation car j'avais besoin de développer cette partie digitale.
2: Et vous étiez nulle, vous
7: Non, j'étais très bonne. <rire> non, non, j'étais très bonne, mais bon, il manquait toujours... Euh, c'est toujours bien de connaître différents outils, des nouveaux outils, parce que je pense que le digital, c'est tous les jours quelque chose de nouveau.
2: Donc, voilà. Du coup, c'est quoi le plus important
7: Moi, je pense que c'est euh, une question euh, d'apprentissage. Une fois qu'on est dedans et qu'on apprend, euh, je pense que c'est une question de logique après. Mais il n'y a rien de compliqué. Il faut vraiment juste se concentrer.
2: Concentration et en même temps, si, si, décontraction. Josiane en formation.
10: La formation, elle m'a apporté quand même des outils, hein, des nouveaux outils que je ne connaissais pas. Comme le scrapping, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire hein, avant de rentrer dans la, la formation. Le
2: scrapping
10: Alors le scrapping en fait c'est aller extraire euh, des données très rapidement pour les mettre par exemple dans un fichier Excel. C'est-à-dire au lieu de faire un par un, bah, le scraper ça permet de, je ne sais pas moi, extraire euh, mille informations d'un coup et de les mettre directement sur un fichier Excel par exemple. Euh, donc c'est vraiment un gain de temps le scrapping Ouais, c'est vraiment un gain de temps et euh, avec ce fichier euh, qu'on aura préparé, on pourra appeler en fait ensuite les entreprises. Donc voilà, j'ai appris ça déjà, c'est déjà pas mal. J'ai aussi appris beaucoup de mots anglo-saxons. <rire> moi, c'est vrai que je suis pas l'anglais, c'est très moyen chez moi. Donc euh... c'est vrai que c'est un métier quand même où euh,
5: où il y a pas mal de mots anglais. Donc il faut, il euh... y, y a un jargon vraiment très anglophone. Donc, euh, je, je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais, c'est une formation qui durait trois mois. Je voulais prendre un temps, au départ, pour, pour, pour réfléchir à exactement ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, mais c'est très bien, ce temps-là, il va me permettre de, et d'emmagasiner euh, de la connaissance, et de pouvoir aussi réfléchir à, à ce que je vais faire plus tard, avec justement ce bagage en plus. Donc, euh, voilà, j'ai eu la chance d'être euh, acceptée, en fait, dans ce bootcamp, dans cette formation, et ça m'a re remis le pied à l'étrier. Ça a tout changé.
2: Voilà, on arrive presque au bout de l'épisode 4 de Rest dans le Game. Alors évidemment, on vous incite à aller jeter un œil, à aller vous renseigner. Parce que oui, ça peut tout changer et surtout, ça peut changer la façon dont vous voyez le monde professionnel. Et ça, ce n'est pas rien. Le mot de la fin, il y en aura plusieurs, c'est pour Josiane.
10: Euh, alors c'est vrai que moi, j'ai plus l'impression que les métiers où il y a du ressenti... Ils euh, sont plus faits pour les femmes Ah ouais Non c'est bête ce que je dis Parce qu'au final Non Moi je trouve que Chacun a, a sa place dans les deux en fait Ouais, ouais Chacun a sa place dans les deux euh, D'ailleurs la preuve hein, Le métier qu'on fait Enfin euh, qu'on a appris À la base on aurait plus pensé Que c'est pour les hommes Mais pas du tout À la Rocket School Il euh, y, euh, y a plein de femmes Beaucoup beaucoup Plus de femmes que d'hommes même C'est clair Donc euh non. Non, non, non.
2: Et du coup, entrer dans la tech, euh, c'est plus un souci
10: Par rapport au fait d'être une femme Ouais. Non, moi, j'ai jamais ressenti ça. Hein. Jamais. Non, je vois pas pourquoi. Bah non. Ouais, non, pas du tout.
2: Et là, maintenant, tu penses quoi
10: Si on a quelque chose à dire, on le dit, je me dis, euh, voilà, c'est tout.
2: <rire> ok. Bah merci.
10: Merci beaucoup.
2: Tu veux ajouter un truc
10: euh, Non, je suis juste très heureuse euh, d'être ici et très heureuse d'avoir fait cette formation donc euh, voilà très très heureuse euh, Si y en a qui sont tentés de, de le faire franchement n'hésitez même pas lancez-vous ça va juste changer votre vie quoi. Voilà.
2: mais yes c'est beau ça hein bon allez on se retrouve dans l'épisode 5 toujours très cool mais quand même très vénère devant les clichés qui nous entourent on veut bosser même si on n'a plus 20 ans même si on n'a plus 30 ans même si même si on teste on voit et si ça nous plaît on continue salut
0: Ce podcast a été imaginé par l'ADN et Social Builder, avec le soutien de la Grande École du Numérique. Animation et direction éditoriale, Antoine Couder. Coordination, Johanna Ponce, Andrea Palacio et Kevin Vergobi. Réalisation et montage sonore, Martin Commander.